0: 哭，是一种宣泄人心中痛苦的最有效的方式。用科学的话来说，人身体的负面情绪会产生很多影响健康的毒素，而哭，则是本能的排毒方式。我已经好久没有像现在这样毫无顾忌、酣畅淋漓的大哭了。上一次的嚎啕大哭。是父母出事的时候，纵然在那个时候，倔强的我在去往父母葬礼的路上，告诉自己，一定不要把软弱的一面留给还没有捉拿归案的那个凶手。我要让那些我父母的亲朋好友看看，我已经是一个成熟的、不需要父母陪伴的男子汉了。但是，在那沉重的哀乐响起的刹那。在父母的亲朋好友或真或假的哭声传入我的耳朵的时候，我还是无法控制的大哭了起来。执着什么呢？我爱我的父母，他们从来都是给我最好的。我有什么理由不哭呢？不哭，就是不孝顺，对吗？毕竟再也不能和父母说话了。他们再也无法对我啰里吧嗦的嘘寒问暖、叮嘱再三了。我给他们最好的态度，仅仅是因为他们要送我一部苹果手机。而今天，我又再一次的痛哭，把我的软弱、我的懦弱，完全展现在了段兰芝面前。我终于在内心承认，是，我是个懦夫。我是个弱者，我当年看到父母被杀，两腿吓得发软，无法反抗，以为五年过去了，再遇到相同的事情，我不会再那样的无助。但是，他还是肆无忌惮的回来了，还是肆无忌惮的用极其残忍的方式，将我现在最亲的人给杀掉。我再也见不到郑果他，这个遇到挫折总是以笑来应对的悲情男人，再也吃不到他那被我吐槽数年的蛋炒饭，再也无法吐槽他那与时代格格不入的老旧装扮，再也无法嘲笑他取了钱就要塞入袜子里，以至于给我生活费时那钱上的腥臭气味。就在我渐渐承认。养父郑国堂为我付出的就是爱，他已经替代了我父母位置的时候，他离开了我。我没有说一句谢谢，没有说一句我爱你，没有叫他一声爸，没有为他过过一次父亲节，甚至。没有理由去面对郑国堂收养的其他孩子，我不是懦夫，又是什么呢？待我的哭声渐止，段兰芝用轻柔的手拍了拍我的肩膀。接下来，你有什么打算？我为之一振，不明白他所说的“接下来”指的是未来的人生，还是是今天的其他安排？我没有回答，而是反问。今天还有事吗？没事，段兰芝摇了摇头。那陪我喝两杯好吗？他怔了怔，低下了头，声音犹如蚊子一般：“好、啊。”走，我住的附近有一个不错的酒吧。见他似乎没有犹豫，就答应了我。我直接邀请他：“呃、啊，我现在工作。”不太方便出入这种场合，去我家喝吧。对于他的提议，我没有拒绝的理由。因为心情的原因，我终于在喝下第二杯红酒的时候，或真或假的醉了。我一把拽住了他的手，把他揽入了我的怀中，用力的吻了下去。他没有反抗，而是生疏的配合着我，然后。我们从沙发滚到了地上，又从地上进入了他的卧室。第二天清醒过来的时候，我才发现自己断了片我暗恋了手机的屏幕，上面显示的时间是2015年7月20号早晨8点二十分。我不由自主的又想起了养父郑国堂，长长的吐了一口气。我还是打开了与郑国堂的短信对话。吃饭吗？天冷，多穿些衣服。哎，小子，陪我出去转转吧。钱还够用吗？哎，齐鲁那边的饭菜吃得习惯吗？又没我蛋炒饭好吃啊？臭小子，好久不联系了，你那边学校的伙食开得怎么样啊？可不要饿瘦了呀！今天你的生日，我给你挑了一件衣服，回头给你寄过去，你看看喜不喜欢？诸如此类，郑国堂给我的信息，往往就这样千篇一律的关怀，而我的回复，则是满不在乎的。嗯，啊，好。想到至此，我又不禁想起了郑国堂的死，一股懊悔不由自主的占据了我的大脑，我的眼泪。也再一次不由自主的低了下来。直到三年前，我还反复的看着父母给我发的短信，默默流泪。直到有一次，兴许是天意吧，因为手机故障，才让我将父母的短信全部丢失了。再看，再看，你会更难过的。能振作起来吗？你？段兰芝突如其来的声音吓了我一跳。我吃惊地回望着他，什么时候醒的？你哭鼻子的时候呀。我，本来我想说些什么，但是话到嘴边，一想到昨晚我们两人做了些什么，我又把那话给咽了回去。